0: Desde niña aprendí con mi madre que si me portaba bien, iría al cielo. Ya como mujer no asisto a la iglesia, pero me considero una creyente aunque no practicante. Sin embargo, siempre me ha quedado en la mente la incertidumbre de la forma en que una persona puede ir al cielo. Un compañero de trabajo me enseñó que la Biblia dice que Carne y sangre no podrán heredar el reino de Dios. ¿Será que los buenos irán al cielo como espíritu? En fin, ¿cómo iremos al cielo? ¿Con cuerpo o en espíritu? Les saludamos con todo nuestro corazón y gratitud a Dios por el tiempo que están ustedes sacando Usted eh, tiene mucha ocupación, sin embargo, ha sacado un tiempito para eh, sentarse un rato y poder disfrutar de estos pocos minutos de análisis. Nos en, eh, están llegando preguntas y hemos querido ponerlas en el orden lógico según las preguntas que se nos hacen sobre el tema. Algunos quizás ven algún video nuestro y, y quieren saber, bueno, pero si realmente esto es así, ¿por qué la Biblia aparece decir otra cosa cae y formule su pregunta y envíela por los medios que probemos de tal manera que la podamos contestar así que si la pregunta que usted ha hecho no se ha contestado no se preocupe, va a llegar el momento solo que estamos investigando y también dando prioridad o por lo menos orden a preguntas que son sobre el mismo tema para poder tener una base con el otro en el, el tema anterior Estuvimos estudiando la situación de el cuerpo humano, eh, el alma, el concepto de la mortalidad del alma y no la inmortalidad, como se ha hecho pensar. Somos inmortales en las promesas que Jesucristo nos ha hecho, pero nos vamos a morir en algún momento. Lo más probable, lo importante es que estemos preparados para su segunda venida cuando ocurrirá, como bien dice la palabra de Dios, la resurrección de los justos. Allí quiero estar yo. Quiero encontrarme con mis padres, encontrarme con mis seres amados, con aquellos que duermen y esperamos que ese día estemos todos juntos para vivir con, con él por la eternidad. Hay, hay un texto que parece ser el inicio, según la pregunta que se ha hecho, el concepto de que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios y eso hace pensar que la persona cuando se muere se va a ir en forma incorpórea, no llevará cuerpo. O sea, es un, un soplo, un, un fantasma que se va volando y esto ya creo que se explicó bastante la semana pasada, pero vale la pena en honor a quien hizo la pregunta que podamos aclararlo. Eh, el texto que estamos analizando lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 50. Leo acá, leo acá para poder entender. Dice San Pablo, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Si él mismo está diciendo en otras partes lo que es la resurrección, como vamos a ver en un ratito, vamos a comprender qué es, a qué se está refiriendo. Bueno, dejémoslo allí como una prueba nada más de por qué muchas personas nobles, eh, bien intencionadas se puedan confundir. Por un texto de Pablo que hay que entender por qué lo digo. Eh, no olvide eso. Es muy importante. Alguien dijo que un texto sin su contexto es un pretexto. Y es verdad, porque podemos tomarnos una parte. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios no existe. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Bueno, eh, un salmo de la Biblia dice... Dijo el necio en su corazón no hay Dios, pero yo tomo nada más que el pedacito no hay Dios y digo, mire, la Biblia dice que, que Dios no existe, que no hay Dios. No, la Biblia no dice que no hay Dios. La Biblia dice que el necio dice que no hay Dios. Y no es lo mismo. Hay que tener cuidado cuando interpretamos la Biblia. Quizás para poder nosotros entender mejor, tenemos que ver cómo resucitó Cristo. Porque la resurrección de Jesús es el patrón por el cual Él va a resucitarnos a nosotros. Por eso leíamos hace eh, unos pocos días en, en nuestra nuestro video, creo que fue el anterior o el previo, en que decíamos: el Señor dijo claramente allí que así como Jesús resucitó de los muertos, ahí en Primera Tesalonicense, capítulo 4. Versículo eh, 14, como Jesús resucitó a los muertos, así también traerá con él Dios a los que durmieron en él. Así que hay un, hay un como un patrón. Eh, la manera en que Jesús resucitó es la forma en que él nos va a resucitar a nosotros, porque él es nuestra garantía. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Eh, miren ustedes. En el, la, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 de San Lucas, en el versículo eh, 36 en adelante, nos dice de esta manera. Y aquí está hablando precisamente cuando Jesús se le apareció a su discípulo después de su resurrección. Aquel mismo día primero de la semana, el que conocemos hoy por domingo. Que él resucitó un domingo, no hay dudas y ahora lo vemos acá diciendo de esta manera mientras ellos aún hablaban, esos ellos son sus discípulos mientras hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros le dijo shalom, paz a vosotros entonces espantados y atemorizados noten esto, pensaban que veían espíritu, ellos creían que era un fantasma, que se le había parecido, que había un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Toquen, toquen, incluso a Tomás. ¿Se acuerdan la historia del dudoso Tomás? No, yo tengo que tocar, yo tengo que ver, no, tuvo que tocar. Señor dijo, tócame para que veas que yo soy. Es decir, amigos, si seguimos el patrón de Cristo, entendemos a las claras que nosotros cuando moramos, si somos fieles a él, cuando él venga en su segunda venida, vamos a volver a la vida con un cuerpo nuevo. Va a ser un cuerpo diferente. Va a ser un cuerpo glorioso, como el que Jesús tuvo cuando él resucitó de la tumba, conservó inclusive las señales de los clavos. No se borraron, pero el cuerpo con que él se levantó fue un cuerpo que jamás podrá ser corrompido, ni nadie podrá clavarlo en la cruz, nunca más, nosotros vamos a resucitar, con un cuerpo incorruptible, y que para gloria de Dios, no vamos a tener, la tristeza de que ese cuerpo, se corrompa, a causa del pecado, miren ustedes, hay un texto, hay un texto más que, que debemos tener en cuenta, y el que vamos a, a encontrar, Ahora mismo en el libro o la carta de Pablo a los filipenses y nos dice de esta manera. Y dice así el texto. Filipenses capítulo 3 y leamos del 20 y 21. Más nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos donde también esperamos. De donde también esperamos, leo mejor, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, atención, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo me quedo admirado ¿Cómo es que cuando Jesús venga en su segunda venida y ocurra la resurrección, todos los que se han levantado de sus tumbas, el Señor les va a dar un cuerpo semejante al cuerpo glorioso que él tiene. Así que por eso vamos a entender si esas personas pueden ir al cielo o no. Con qué? Con qué cuerpo? Bueno, lo primero es que debemos tener en cuenta lo que ya estudiamos en videos anteriores y es que una persona cuando muere va al descanso. Tal vez eso debe estudiarse con más detalle. El alma muere, el cuerpo muere, la persona muere. Lo que queda vivo es el registro del carácter que esa persona tuvo porque lo entregó su vida a Jesucristo y él garantiza y yo lo resucitaré en el postrer día como él mismo lo enseñó. Ahora bien, es una cosa importante para ir a vivir con Cristo en la eternidad. La Biblia es clara al decirnos que vamos a ir en cuerpo, un cuerpo como el que Jesús tenía con carne y huesos y por supuesto con sangre. También vamos a ir con un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a pecar más, un cuerpo que no va a estar eh, afectado por el COVID, un cuerpo que no va a tener problemas con la, la artritis y con el cáncer hermanos. No es posible que ese cuerpo sea afectado por el pecado y sus consecuencias, porque ya estaremos libres del pecado para siempre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero es más. Yo quisiera irme otra vez a la palabra de Dios. Ahí en la primera carta a los Corintios, donde nos dice allí en el capítulo eh, Recuerdan que leímos ya el 15, nos dice así desde el versículo 51 ahora en adelante para que podamos darnos cuenta de la secuencia y con ello vamos a ir concluyendo por hoy. He aquí os digo un misterio, dice San Pablo, un misterio, claro que es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué cosa más linda, esto no hace falta explicarlo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. Y ahora viene la pregunta que yo considero que es la burla de Dios a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dónde, os oh, sepulcro tu victoria. Oh, mis hermanos, qué maravilla. Es claro lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede ir en contra con lo que él estableció. Eso está claro. Por lo tanto, si fuéramos a decirlo en un resumen, la persona cuando muere va a un sueño inconsciente hasta el día que el Señor lo levante y luego ese cuerpo lleno de cáncer, de enfermedad, y de tantas debilidades y tendencias pecaminosas pero que creemos en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro único salvador entonces cuando seamos resucitados Él nos va a levantar con un cuerpo sin corrupción un cuerpo nuevo el que va a heredar la eternidad con Él para siempre que Dios te bendiga y, y te ayude en tu decisión acepta a Jesucristo es tu única solución. Ya yo lo acepté. Él es mi salvador. Y lo que él diga, lo creo yo. Y lo que dicen sus apóstoles en la palabra, lo creo yo. Porque él ordenó que así sea para bien mío. Dios te bendiga. No olvides seguirnos por los medios establecidos. Y aún más todavía. Haz tu pregunta por estos medios. porque tenemos una respuesta para ti en la palabra de Dios. Si no la tenemos de momento, la vamos a buscar juntos y la investigaremos, porque ahí está la verdad para este tiempo. Dios te bendiga.